0: Salut à tous et bienvenue dans le mois Cash, le podcast de ceux qui prononcent le mot goyave correctement. Et aujourd'hui, je suis avec Tony Jazz. Salut Tony. Salut à toi, j'adore cette intro. À ceux qui <rire> pensent le que... mot bah, correctement. <rire> bah oui, bah oui, parce qu'il faut le prononcer correctement. C'est un gros débat, il hein. y a un gros sujet sur ce mot. J'imagine euh... euh... que c'est entre Goyave et Goyave, un truc du genre Alors c'est Goyave, des... c'est Goyave, goyave. Tout simplement. Mais il y a des gens qui disent Goyave, je, 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 je l'ai beaucoup entendu. Et ouais. euh, quand en général les Antilles à Paris, le, leur gros combat, bah, c'est de. Quand quelqu'un dit Goyave, alors je me permets. <rire> 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 ouais. euh, du coup, Tony, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient peut-être pas Absolument.
1: Alors, je m'appelle Tony, je suis originaire d'une toute petite île que peu de personnes connaissent. Si vous, les... si vous la connaissez, eh ben, franchement, je suis très heureux de ça, la désirade. Ouais. J'ai grandi dans le 93 euh, en région parisienne, au Bervilliers, little bit pour ceux qui connaissent. Euh, j'ai fait des, des petites études de droit très rapides. Ouais. Euh, j'ai fait un bac plus 2, en fait. Et après, je suis allé en licence et je suis resté deux heures en licence. Donc, je pense que je n'ai pas le droit de mettre ça sur mon CV. Mais j'en suis très fier parce que ces deux heures étaient méga longues. Et, euh... et aujourd'hui, tu, tu, aujourd tu fais quoi Alors, aujourd'hui, euh, j'ai euh, deux métiers. J'ai un premier métier qui est dans le marketing de crise. Donc en gros, je gère de très grosses crises, généralement pour des politiques, généralement pour des grosses sociétés. Euh, pour donner un exemple très simple, l'exemple que je donne généralement, c'est imaginons que toi, tu sois le patron de, de, de Danone et on retrouve des morceaux de verre dans ton yaourt. Eh ben, je fais partie des gens que tu vas appeler euh, pour pouvoir régler ce problème. Et généralement, tu souhaites que je règle ce problème en 24-48 heures. Donc ça, c'est ce que je fais à longueur de journée, et à côté de ça, euh, sur euh, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, euh, TikTok, euh, voilà, je, je donne des conseils en investissement et en entrepreneuriat.
0: Ok, donc euh, euh, des journées bien remplies, euh, j'imagine. <rire> chargé, chargé, comme jamais Ben ouais, mais c'est ça qu'on aime aussi, euh, j'ai un, ai un peu ce mode de vie-là, euh, donc euh, je, je, je peux comprendre, Ouais, ouais ça, ça peut être un carburant aussi, Bon, on en reparlera de toute façon. Alors, tu sais que tu es le premier Désiradien que j'interviewe, franchement.
1: Ah ouais, ouais, ouais Bon, ouais. eh ben, représente. Représente la On est trop peu et les gens ne nous connaissent pas. Si, les gens connaissent Ils connaissent Thierry Henry de la Désirade. Ah mais... oui,
0: c'est vrai, Thierry Henry de la Désirade.
1: Voilà, donc maintenant, tu peux interviewer Thierry Henry et ça fera deux mondes.
0: Ah, et franchement, mais c'est vrai que quand, quand tu es Guadeloupéen, tu es, es, es un jeune de à Guadeloupe, euh, la Désirade, tu la vois sur la carte, on en parle et tout, mais finalement, on est peu à connaître des Désiradiens ou, ou à y être allé. Et euh, alors, je sais que tu n'es pas resté très, très longtemps, ta jeunesse, mais euh, c'est quoi encore ton lien aujourd'hui avec euh, la Désirade Tu en as ou, ou pas, pas trop Alors, j'ai une,
1: une toute petite partie, très faible partie de ma famille et quelques cousins euh, à la Désirade. Euh, grâce aux réseaux sociaux, mes cousins se sont élargis. Euh, mais généralement, quand je vais aux Antilles, je reste beaucoup en Guadeloupe parce qu'une autre partie de, de ma famille est sur la Guadeloupe et euh, je vais... Euh, je vais passer le week-end euh, à la Désirade, tu vois. Mais je ne vais, euh, vais pas rester très, très longtemps. Parce que pour mmh. ceux qui connaissent la
0: Désirade, c'est
1: parfait pour se reposer, mais il n'y a, a pas beaucoup de choses à faire, quoi.
0: Oui. Euh, justement, es, donc, du coup, tu, tu es parti assez tôt euh, pour l'Hexagone. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui que, qu qu reste euh, quand on est parti il euh, si longtemps Qu'est-ce qui reste d'antillet euh, chez toi Qu'est-ce que tu pourrais... Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, est, est encore une trace, des, une trace, une place euh, euh, dans ton cœur euh, dans les Antilles
1: C'est une excellente question. C est, c est, franchement, je pense qu'on ne va jamais posé cette question. C'est une excellente question. Quand on vient euh, euh, en hexagone ou même ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui reste comme part d'Antillais à l'intérieur de soi Alors, j'ai envie de dire, ton identité, et je pense que plus tu es loin de tes origines, plus tu les représentes, tu vois, bizarrement, mmh. euh, parce que c'est une manière de te rapprocher euh, et de ne pas oublier euh, d'où tu viens. Euh, et après, ce sont beaucoup, beaucoup de petits détails, euh, beaucoup de petits détails culturels. Par exemple, euh, lorsque là, tu vois, je suis en train de chercher une maison euh, où, habiter, euh, euh, enfin, où habiter, enfin, où habiter, j'ai plusieurs endroits où j'habite et là, je cherche une maison dans une région. là euh, Il est très important pour moi que sur le, le terrain que j'achète, j'ai des arbres fruitiers. Tous les entiers vont comprendre pourquoi. Parce que tu vas dans n'importe quel jardin entier. Il n'y a que des arbres fruitiers. Euh, généralement, en France, il y a plein d'arbres qui servent à pas grand-chose. On ne <rire> pas <Ça fait rire> ramasser des feuilles en l'hiver, mais il n'y a pas d'arbres fruitiers. Nous, on, a une gros, on, on porte une grosse importance au fait que le jardin puisse nourrir la famille d'une certaine manière. Donc, en fait, c'est plein de petits réflexes euh, comme cela culturels euh, qui restent, la langue, bien évidemment, qui reste, même si tu parles plus soit le français, soit la langue du pays où tu es, mais tout reste, en fait.
0: Euh, tout reste et tu le représentes tu le représentes énormément je sais que alors à côté de, du, du Moacay et tout de temps en temps je, je participe à des rooms sur Clubhouse euh, sur le créole et je sais que pour beaucoup ben, c'est difficile de conserver un peu de créole ben, quand on est euh, depuis longtemps euh, en, en France euh, est-ce que de temps en temps tu arrives en, tu, tu, arrive, tu le comprends tu le parles un petit peu un peu beaucoup tu, 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 Ouais. ouais
1: je, je ne le parle quasiment jamais Mmh.
0: Mais je le, je le comprends
1: couramment parce que mes parents ne m'ont parlé euh, et ne me parlent qu'en créole, mmh. depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui. Je mmh. crois qu'ils m'ont rarement parlé en français. Euh, même si on a vécu en France, ils m'ont toujours parlé en créole euh, lorsqu'ils s'adressaient à moi. Et donc, du coup, je comprends le créole parfaitement. Pour moi, limite, tu me parles créole, c'est fluide comme si tu me parlais français. Je ne fais, fais même pas de différence. Euh, après, je le parle très peu, peut-être… Pas par honte, mais par gêne, parce que en étant resté très longtemps en France, mmh. tu as un accent français quand tu parles troll, ça fait
0: un peu ouais. bizarre. Ah, et on t'a fait des remarques déjà Non, euh... on
1: m'a pas fait de remarques et je pense qu'on ne m'en fera pas parce que les gens que je fréquente ne sont pas comme ça, mais c'est moi que ça gêne.
0: Ouais. <rire> Je comprends, je comprends. C'est vraiment un, un retour qu'on qu qu a beaucoup. Euh, alors, il euh, y a même des retours de gens qui ont le regard, on va dire, l'écoute un peu négative euh, de certaines personnes et qui, des fois, les renferment. C'est cool que tu n'es pas ce genre de personne autour de toi, mais c'est vrai que je pense que pour beaucoup de gens, si on était plus dans l'ouverture par rapport justement aux différents accents qu'on peut entendre en créole, ça, dé ça débloquerait plein de gens. Ah, mais ça, c'est certain, c'est certain. Mm. C'est sûr et certain. Ouais. ouais. Alors, on, on... ensuite, très rapidement, donc, t'arrives dans 93. Euh, alors, c'est comment la vie euh, dans... Alors, c'est où dans 93, tu me disais Alors,
1: j'ai grandi petit toute ma primaire à Aubervilliers. Ouais. Et après, collège, lycée,
0: fac, j'ai fait ça à Stein. Et... Ok. Ah, c'est un, okay, ok, je connais bien. Euh, et du coup, euh, ouais, donc, euh, cette jeunesse dans euh, 93, je... issue des, de, de, de la Caraïbe, des Antilles, de la Guadeloupe, euh, est-ce qu'il y avait des trucs particuliers C'était comment ta vie euh, là-bas euh, La meilleure vie du monde. La meilleure vie du monde, et je pense
1: que, même si j'aurais certainement aimé et adoré grandir sur mon île, mmh. euh, j'ai eu la chance de grandir dans le 93, et je dis bien une chance, parce que beaucoup de personnes euh, le 93 via le prisme euh, 90 minutes enquête 66 minutes machin tu vois et donc mmh. euh, c'est drogue pute, alcool machin alors que pas du tout moi je n'ai pas du tout grandi là-dedans euh, moi mon, mon voisin de gauche euh, les Martins c'était des Espagnols en face c'était du yougoslave le vend... Yougoslav il louait une partie de sa maison en haut à des Indiens des Sri Lankais derrière à droite mon meilleur pote Cédric c'était un Libanais euh, encore à droite là-bas c'était des Russes plus loin c'était des Portugais il y avait une bretonne au bout de la rue. Enfin, j'ai grandi dans une diversité de personnes incroyables. Ce qui fait que mes copains, euh, quand c'était la fête de l'Aïd, ben, je partais avec euh, mes amis marocains et puis je fêtais avec eux. Quand c'était les fêtes juives, ben, j'allais avec mes amis de l'autre côté. C'était les fêtes mmh. libanaises, c'était en face, les fêtes yougoslaves Donc moi, j'ai grandi en connaissant toutes les fêtes et toutes les cultures que l'on peut trouver en Europe, en Afrique et dans le reste du monde, même dans les pays asiatiques, parce que j'avais des, des amis qui venaient de, de, du Vietnam, du Laos, euh, et du coup, du Cambodge, je me souviens bien, je connais parfaitement les plats cambodgiens, euh, les gens euh, découvrent les bobounes euh, cette année, euh, moi j'en <rire> mangeais quand j'avais euh, quand, quand 7 ans, tu vois pour moi c'est juste normal, euh, ouais. et donc du coup, j'ai eu la chance de grandir dans cette diversité, ce qui fait que je comprends aussi tout un tas de langages euh, très variés, donc petit, mon oreille s'est habituée, euh, et donc du coup c'est ça, c'est la chance. Un, un Antillais qui a eu la chance d'habiter dans le dans le 93, enfin quelqu'un qui a même eu, qui a été, qui a vécu dans le 93 comme moi a eu une chance
0: considérable de, de couvrir le monde entier juste dans sa rue. Mais tu, tu disais, c'est vrai que c'est pas forcément un message qu'on entend beaucoup, euh, que d'être dans le 93, dans le Parisien globalement, que c'est une chance. Euh, Est-ce que euh, tu comment dirais-je? Étant donné que tu accompagnes, mais on en parlera plus en détail, tu accompagnes beaucoup de gens euh, par rapport à leurs projets et, leur, et leur motivation, etc., euh, tu as déjà eu des personnes euh, qui, euh, justement, avaient des complexes par rapport à là où ils venaient Est-ce que c'est compréhensible c'est-à-dire des gens qui avaient des complexes parce, parce, parce qu'ils venaient... Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ben, quand un jeune euh, ou une personne vient du 93, de la banlieue, il y a tout un tas de, de préconçus, de, de choses qu'on dit un peu sur ça, qui font que ben, quand tu veux monter une boîte ou quand tu veux chercher un job, ben, tout de suite, les gens ils disent « Ah ouais, c'est quelqu'un qui vient de citer, etc. Euh, » C'est un peu connoté pour, pour certaines personnes et euh, ça peut être un frein dans des projets euh, de business ou quoi. quoi. Mmh, absolument.
1: En fait, c'est un frein quand tu essayes d'intégrer des réseaux ou des lieux euh, qui n'ont pas eu les mêmes codes que toi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ces lieux-là qui ne vont, vont pas te laisser rentrer parce que tu dis que tu viens de là, ou bien tu peux le montrer. Tu peux le montrer par une façon de parler, tu peux le montrer par une façon de t'habiller, tu peux le montrer de différentes façons. Et parce que tu as grandi avec ces codes-là. Et quand les autres réseaux que tu essayes d'intégrer se rendent compte que tu as ces codes-là, c'est ce qui fait qu'ils ne te laissent pas rentrer. C'est pour ça que je dis généralement, quand vous voulez intégrer des réseaux en face, pour éviter d'être euh, mal perçu ou d'avoir un espèce de petit... Euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, Tu sais, quand quelqu'un... C'est quoi déjà ce mot-là euh, Tu sais, quand, quand quelqu'un n'est pas content de son physique, sur un trait de son physique, on dit qu'il est complexé, oui. oui quand complexe, tu es complexé oui. par, par, par l'endroit d'où tu viens, par ces choses-là, ça va se voir, en fait. Oui. Euh, moi, j'ai eu la chance de très vite euh, quitter le 93 pour aller euh, à Montréal... Et, euh, et vivre au Canada et je me suis très vite intégré leur manière de parler le ma leur manière de se, com de se comporter j'ai pas fait de chauvisme de là d'où où je venais mmh. et ça m'a permis de m'intégrer et je pense que lorsque les personnes sont un peu trop connotées d'un endroit sans le vouloir sans le faire exprès euh, ils se créent des complexes parce qu'ils rentrent pas dans les codes de là où ils veulent aller tu veux créer une boîte ou tu veux intégrer euh, tu veux créer une boîte euh, et euh, t'écris que tu viens du 93. Attends, tu sais quoi Je vais mettre en mode avion parce que... hop, Je vais mettre en... Excuse-moi, je me mets en mode ne pas déranger, juste ouais. pour pas que ça fasse ça. Euh, je vais reprendre la phrase où j'en étais. Ouais. Euh, je te reprends l'exemple. Donc, Lorsque tu veux intégrer un réseau, l'idée, c'est de... D'une certaine manière, embrasser tous les codes du réseau tu veux, que tu veux intégrer pour éviter que tu ne sois euh, complexé euh, par euh, les codes d'où tu viens et qu'on te le fasse remarquer, même, hein, justement.
0: Mmh.
1: Euh, et si tu arrives à faire ça, normalement, tu n'es juste pas complexé et euh, les gens euh, auront souvent une manière de te dire Ah, c'est marrant, je n'aurais jamais dit que tu, 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 tu avais grandi mmh. là. Quoi. Hein, d une d une mmh. façon de te dire euh, Si je le savais, je ne peut-être pas laissé rentrer.
0: C'est vrai qu'on peut l'analyser comme ça aussi. Euh... Et euh, donc, moi, la question que je me pose, c'est que, voilà, tu, tu l'as dit, tu fais dans ton, dans ton intro, c'est qu'à la fac, euh, tu n'étais pas fan de ce que tu faisais à la fac. Euh, mais pourtant, tu as quand même fait pas mal de trucs, hein, quand tu le dis moi même mille et une vies. Euh, l'école, ce n'était pas fait pour toi Non. J'ai été très mauvais à l'école,
1: toute ma scolarité. Mais quand je dis vraiment mauvais, 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 le, le pire des cancres, le premier ah, des ouais. cancres. Et si j'ai été premier dans quelque chose, c'était bien, bien à ce niveau-là. Le premier des cancres. Je ne comprenais pas l'école. Je ne comprenais pas ce qu'on voulait m'apprendre. Quand les profs parlaient pour me donner des leçons, si tu veux, les, les premières heures des nouvelles leçons, j'étais là, ah, je comprends. Et dès qu'ils rentraient dans le détail, j'étais perdu. Et, et je n'ai jamais pu euh, comprendre vraiment ce qu'on voulait m'apprendre. Quel était l'intérêt de savoir ça J'étais vraiment mauvais. L'école m'a laissé un, un goût extrêmement amère. Je... Le, le dimanche, quand le lendemain, il fallait se coucher pour aller à l'école le lendemain, c'était une panique. Quand c'était la fin des vacances, bien... j'avais mal au ventre. Enfin,
0: J'ai détesté l'école, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Oui, mais justement, bah, tu détestes l'école, dét... mais ce n'est pas l'apprentissage que tu détestes, c'est l'école en fait. Parce que finalement, maintenant, tu, tu formes des gens, finalement, quelque part. Oui, mais, mais oui. aujourd'hui,
1: je donne des cours à des gens qui sont en, en, en master, alors que je n'ai même pas de master, qui sont doctorants, qui sont thésards.
0: C'est dingue. Alors que je ne suis pas docteur. <rire> ça, me fait, ça me fait penser à 50 Cent qui disait qu'il avait euh, autour de lui... Euh, que lui n'avait pas fait Harvard, mais que la personne qui était euh, en dessous de lui pour euh, son business, elle avait fait Harvard, donc il était, il était serein. C'est ça. Et même au passage, 50 Cent est étudié à Harvard. Comme Booba, d'ailleurs. Ah ah bon Je ne sais pas que 50 Cent est étudié à Harvard. OK. Ouais,
1: on, utilise, on, utili on, euh, enfin, on utilise le système... Que 50 cents s'est utilisé pour communiquer et créer sa boîte et, et il est étudié à Harvard. Le système qu'il a fait est étudié à Harvard.
0: Donc euh, en fait, euh, donc finalement, euh, ce sont ces personnes-là qui, qui vont à, à l'école de la vie, finalement, qui inspirent euh, ce qui font les grandes écoles. Exactement. Et tu ne sais pas à quel point ce que tu dis est fort, euh,
1: parce que justement, tu vois, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, sur l'école de la vie, qui va s'appeler ah tout ce que l'école ne vous a pas appris. Exactement.
0: Ah bah c'est dingue qu'on en parle, je, je, je ne savais pas. Et moi, c'est un sujet aussi qui, moi, me, me... c'est un peu ma marotte. Euh, moi, je pense qu'il faudrait refon, refonder complètement l'école et, et la manière dont on, dont, dont on donne les, les savoirs théoriques, comme on dit euh, aux jeunes. Et, euh, parce que je pense qu'on ne leur apprend pas à ce que c'est que la vraie vie, en fait. Et ce qu'on a, a besoin dans la vraie vie. Ouais. Mais tu vois, euh, un truc
1: tout bête, là, il là, y a eu dernièrement les déclarations d'impôts à remplir. Mmh. à aucun moment on t'apprend à faire ça à l'école le jour où tu, où tu le reçois dans ta boîte lettres, tu es là c'est quoi ça comment je remplis ce truc là c'est euh, le plus important on te pas mais bien sûr on t'apprend pas par exemple un jour tu vas acheter une voiture et il faut l'assurer appeler un assurance qu'est-ce qu'une risque qu'est-ce qu'une euh, une, une assurance sautière un truc qui va te servir dans la vraie vie on ne t'apprend pas ça on devrait avoir des cours à l'école de la vie
0: apprendre à faire des économies
1: des économies Qu'est-ce que c'est de faire des économies Garder un petit peu d'argent, pourquoi Quel est l'intérêt Comment faire
0: C'est des choses évidentes qu'on devrait nous apprendre. Et c'est pour ça euh, que tu, tu aujourd'hui, tu as envie d'accompagner de, des gens. Tu, tu, tu penses que, tu, que cette école de la vie-là, euh, tu, tu peux être quelque part, euh, l'apprendre aux gens Alors, euh, même plus encore, euh,
1: je l'apprends aux gens. Même plus encore, sans aucune modestie, sans aucune, euh, sans aucune exagération, je l'apprends aux gens je me rends compte qu'il y a une grosse chose que l'école n'a pas fait, c'est d'apprendre des choses psychologiques. Ben là, c'est dur, il faut tenir. Mmh. Ah, là, tu vas peut-être... Euh, je parlais de ça avec une amie très récemment. Euh, tu vas peut-être euh, avoir une relation amoureuse qui va peut-être mal se passer. Comment tenir le coup pour avancer dans tes projets euh, mmh. Quelle est la valeur que tu te donnes L'école, c'est es mauvais, tu es nul, tu t'as zéro, tu t'as moins... Euh, t'as moins je sais pas quoi, t'as C, t'as D, t'es mauvais, t'es nul. Ok, quand tu grandis avec ça, quelle valeur tu donnes à toi-même comment, comment tu te grandis en tant que jeune adulte et adulte Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui arrivent adultes, cassés à cause de l'école.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, euh, tu passes le reste de ta vie, et te... enfin c'est mon, mon point de vue, je le dis aux auditeurs, c'est mon point de vue, mais tu passes un peu le reste de ta vie et c'est te, re te reconstruire un peu de tout ça. Ouais, mais bien, ouais. sûr. Mmh. bien sûr, bien sûr. C'est absolument
1: ça. Mais à l'inverse aussi, ça marche. Hein. Quand tu as été toujours bon à l'école et que tu arrives dans la vraie vie et que tu te rends compte que ben, en fait tout ce que tu as appris ne t'a servi à rien et que tu as été bon là, mais maintenant, tu vas voir que tu es noté différemment. C'est la vraie vie, il n'y a plus de notes. Oublie les livres. Là, ça se passe vraiment. C est, c est, c est, ça, ça a un impact réel et immédiat dans ta vie. Donc, tu as été bon là, mais maintenant, tu vas voir, c'est différent. Ben, là, pareil, tu as des gens qui sont qui sont figés parce que ben hop, c'est qu'ils ne sont pas aussi forts qu'à l'école.
0: C'est ça, c'est ça. Et pour parler de cette école de la vie, euh, tu me le disais tout à l'heure, tu, tu es parti très tôt au Canada. Euh, C'était dans, dans une envie aussi de découvrir un peu le monde et de te confronter, puisque là-bas, tu fais un peu de musique. Tu fais carrément de la musique, pas un peu. Tu, fais, tu es musicien.
1: ouais je suis musicien. C'est même mon, mon job de départ. C et, mmh. et tu sais quoi J'ai fait 10 ans, plus de 10 ans même, j'ai dû faire 15 ans, je ne sais plus combien, mais de conservatoire toujours mauvais en conservatoire et ouais. pourtant j'ai fait de la musique et j'en ai fait mon métier parce qu'en fait je n'aimais pas ce qu'on m'apprenait mais j'aimais la musique tu vois et du coup j'en ai fait mon métier là-bas et j'y suis allé pour une raison très simple euh, quand je disais en France que je faisais de la musique on me disait ah tu fais de la musique mais c'est génial et après la question d'après c'est mais tu fais quoi dans la vie du coup <rire> je dis, mais c'est ça mon métier en fait c'est ça c'est ce truc là que j'ai fait en fait en France à cause de la, de la royauté, on a habitué les gens dans la culture française et même d'une manière générale latine et royaliste, tous ceux qui ont connu euh, tous les pays où il y, eu, euh, y a eu des rois, contrairement, contrairement d'ailleurs aux pays où, où ce n'était pas forcément euh, des royautés. Euh, dans, les, dans la royauté, le, celui qui faisait de la musique, c'était le bouffon, c'était le bouffon oui. du roi. Généralement, quand, quand tu avais le bouffon, donc ça c'était le, le, le master, il était à côté du roi, et juste en dessous, il y avait le saltimbanque. C'était les gars qui accompagnaient le bouffon. Et eux, généralement, ils faisaient de la musique pour que l'autre fasse le clown. Et en fait, en France, cette image, elle est restée. Tu fais de la musique, tu es un clown. Ce n'est pas un vrai métier. Tu amuses la galerie. Mais c'est quoi ton vrai truc Tu fais quoi pour manger Et moi, ça m'a toujours dérangé. Et donc, je me suis dit, et c'était un truc que j'ai gardé dans ma tête, si je ne suis pas bien là, je ne reste pas. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, quel est le pays où on considère vraiment les musiciens comme des gens à part entière qui ont un, un vrai talent de création Les pays anglo-saxons. Très bien. Je suis mauvais en anglais. Et ça, tu vois, c'était une vraie pensée limitante, chose qu'on ne t'apprend pas à l'école. Parce que moi, euh, j'avais euh, 5 sur 20 euh, en anglais. Donc, je me suis dit, je ne peux pas aller dans un pays où on parle anglais. Du coup, je suis allé au Canada. Et je me suis rendu compte qu'en deux mois, j'étais bilingue anglais. Parce qu'en ouais. fait, je me suis rendu compte que l'anglais que j'apprenais à l'école, ce n'était pas l'anglais qui existait. Un truc tout con. Regarde, je vais donner un exemple concret. J'ai une copine à moi qui habite à Miami. Et il y a. Donc, c'était il y a un moment. Et elle me dit, quelle heure est-il Je lui dis un truc du genre. Euh, euh, half past three, tu vois le truc que tu apprends en anglais. Ouais. Elle me dit, mais où tu as appris à donner l'heure comme ça Je dis bah à l'école, on m'a toujours appris euh, half past machin, machin, machin. Elle me dit, mais on ne dit jamais l'heure comme ça. Elle me dit, mais, <rire> mais qui t'a appris ça mais Je lui dis, mais toute ma scolarité, on m'a appris ça. Elle me dit, mais quel anglais on vous apprend à l'école
0: C'est Oxford English <rire> Voilà,
1: le Oxford English que même les English ne parlent pas d'ailleurs. Hein. Euh, et donc, du coup, voilà, ça, c'est encore un autre exemple. Et du coup, bah, voilà, tout ça pour dire que je suis allé là-bas, j'ai vraiment été considéré par mon métier de musicien. Et en plus de ça, euh, Pompon, euh, j'ai appris l'anglais, enfin, j'ai été bilingue en deux mois en anglais, j'écoutais les infos normales, quoi. Tu vois.
0: Mais alors, justement, le, le Canada, c'est un peu, un, peu, un peu vu comme l'Eldorado, je trouve, pour beaucoup de gens. Euh, même pour moi, hein, à un moment donné, j'ai considéré peut-être un jour aller vivre au Canada. Et il y a beaucoup d'anciens, d'ailleurs, euh, enfin de, 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 de Caribéens, même. Ouais. Euh, beaucoup d'Haïtiens, euh, de plus en plus de Guadeloupéens, de Martiniquais. Euh, 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 au Canada d'ailleurs, je passe un bonjour à tous mes amis euh, du Canada. Euh, et, et, mais toi, euh, pour ta musique, c'était quoi ton parcours là-bas Est-ce que tu faisais quoi Des pianos bars, d'accompagner des artistes Et puis je sais qu'à un moment donné, tu as, as eu des grosses opportunités, mais on en reparlera. Mais ouais, c'était comment
1: ouais, J'ai commencé bas-bas-bas de l'échelle, comme on dit. C'est-à-dire que je suis arrivé au Canada. Le jour où j'arrive, je sais pas où je vais dormir. J'ai ma guitare, mon sac à dos, mon truc. Et je me dis, bon, bah je, en fait, le truc, c'est que je suis parti là-bas, j'étais complètement inconscient, euh, chose que je ne refais pas aujourd'hui parce que je pense que j'ai mûri. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, c'est cette inconscience qui fait que tu fais des choses. Euh, et du coup, bah, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé des nanas. Je leur ai dit, je peux dormir chez vous Ouais, vas-y, viens. On te prête notre canapé si tu veux. Tu dors dans le salon, 100 dollars par mois. Royal pour moi. Et ben là, euh, pendant un mois, j'ai posté des affiches je donne des cours de guitare, je donne des cours de piano. Je suis allé dans les pianobars, dans les bars où on fait des petits bœufs, où on... il y a des musiciens qui sont là. Je suis allé partout où il y avait probablement des musiciens, dans des studios. J'ai dit, bon bah, je cherche à monter un groupe, euh, je cherche à faire de la musique. Et en fait, petit à petit, bah, je suis allé dans un truc euh, où on faisait de la musique et j'avais ma guitare. Il y avait un mec qui, est... qui devait venir, mais qui n'était pas là à l'heure. Hop, bah, je dis, hey, moi, si tu veux, je peux jouer de la guitare. OK bon bah vas-y viens hop et je suis monté sur scène avec le gars. Il fait, Putain ouais, tu joues bien. faudrait qu'on se revoie pour répète J'ai répété avec lui, j'ai répété avec d'autres gars. Après, il me dit "Putain, tu as un bon coup de guitare, tu voudrais pas enregistrer un truc, je suis en train de faire mon album." Je fais un album avec <rire> eux. Et au fur et à mesure en fait, je remplis les, les, les strates et je me fais confirmer en tant que musicien puis après en tant que producteur parce qu'on me dit "Ah mais c'est pas mal ce que tu fais, mais tu fais de la musique à côté ou tu fais que de la guitare "Ah mais ben, je produis." "OK, fais-moi écouter ce que tu fais. Putain, j'adore ton truc. On le met dans l'album." Et là je fais des tournées. Et en fait, c'est Bon, là, là, je te raconte ça, euh, c'est ouais, deux ouais. ans de ouf, hein. euh, je te l'ai résumé en cinq minutes, mais c'est pendant deux ans, tu manges, hein, comme ça, bah, c'est ouais, chaud, ouais. c'est compliqué, c'est pas facile. Et puis, euh, c'est mes petits cours de guitare, mes petits cours de, de piano, je donnais des cours de français, parce que j'habitais dans un quartier où on ne parlait que anglais, donc je donnais des cours de français à des, à des anglo-saxons, euh, alors que le mec, il avait zéro sur en français, <rire> mais après, non, ça,
0: c'est autre chose. Il <rire> euh... faut, bien, faut bien se débrouiller, hein
1: il faut bien se débrouiller, il faut vendre des trucs, quoi. comme ils disent là-bas, euh, hustling, tu vois, il faut, faut ouais. vraiment trouver des machins pour faire de l'argent. Et du coup, c'est comme ça qu'en qu charbonnant dur, bah, j'ai pu au fur et à mesure me faire mon réseau et, et commencer à vivre vraiment de ma musique. Quoi.
0: Mais euh, l'opportunité de ouf que tu eu à un moment donné, c'était euh, quand tu as eu l'opportunité d'accompagner musicalement un, un homme politique qui était au début d'un beau parcours.
1: Absolument, Absolument, en fait, j'ai des copines à moi à qui je donnais des cours d'anglais. Mmh. Il me dit « Tony, on part aux États-Unis, on va, on va vivre un truc incroyable, il y a quelqu'un qui veut devenir président des États-Unis et on va l'accompagner. » Moi, dans ma tête, je me dis « Mon Dieu, les pauvres, elles se sont fait embarquer par un mec bizarre, elles vont faire des tours en bus, mais en fait, ça va pas du tout se passer comme ça. Enfin, » Dans ouais. ma tête, je me fais un film. quoi. Ouais. Quelques mois plus tard, les filles me recontactent et me disent hey, « Regarde à la télé ce soir, le gars euh, que l'on souhaite accompagner pour devenir président, il va passer à la télé. » et on va chercher quelqu'un pour nous faire de la musique euh, pour la partie jeune, un peu jeune démocrate et tout ça, pour sa campagne. Est-ce que ça te dirait de faire la musique Moi, je leur ai dit, bah, ouais, pourquoi pas, parce que c'est vous et je vous aime bien. Elle me disent, bon, bah regarde-le à la télé soir, et après, on voit. J'allume ma télé, CNN le soir. Et là, je vois Hillary Clinton, tu vois, je la connais. Et après, je vois un autre mec à côté, Barack Hussein Obama. Je ne le connaissais ni Dave ni Adam. personne ne le connaissait d'ailleurs nulle part. Hein. Même les Canadiens, à l'époque, ne le connaissaient pas. Euh, mais... Il faut dire aussi que les Canadiens sont très impliqués dans l'élection américaine parce que tout ce qui se passe aux états unis se passe oui. après derrière chez eux. Donc, ils sont très, très impliqués. Et, euh, et là, je vois ce mec-là, mais je ne le connais pas plus que ça. Au début de l'émission, je ne le connais pas. À la fin de l'émission, j'ai envie de voter pour lui. <rire> Tellement le mec, il m'a ébloui en, en un passage télé. Et en fait, je me suis rendu compte que partout où il passait, il éblouissait les gens. C'était incroyable. C'était une lumière. Et du coup... Euh, je dis au nana, c'est bon, moi, je fais un truc, c'est sûr, moi, je fais un truc avec vous, j'adore. Elle me dit, Tony, mais heureusement, parce que si tu savais qui, était, qui avait commencé à bosser pour nous, elle me dit, il y a Oprah qui est là, il y a Will Smith, il y a Beyoncé, il y a Jay-Z qui fait un son, il y a les Black Eyed Peas qui vont faire un son, il y a Will I Am qui a commencé à faire un son, il a sorti. Et là, je me dis, oh Et donc, du coup, je rentre dans ce, dans ce petit siège-là. J'arrive à créer cette musique, qui devient aussi l'une des musiques d'hymne de campagne du président. Le jour où il est élu, euh, je reprends les paroles de sa musique pour les mettre euh, dans la musique d'origine que j'avais créée les paroles, du discours. En, du, les paroles du discours le jour où il était été voilà, élu et en, et en fait c'est ce truc là qui me met sur une rampe de lancement et là en fait je monte en même temps qu'Obama c'est ça me, ça me, incroyable ce qui m'est arrivé après ça j'ai fait tous les plateaux télé du monde j'ai fait euh, j'ai fait toutes les radios, j'ai fait tous les journaux. J'avais des amis à Singapour qui me disaient « Tony, on t'a vu à la télé chez nous » parce que j'étais le petit Frenchie qui avait fait un truc pour le président américain. Et c'est ça qui avait plu. Après, j'étais largement poussé par l'ambassadeur américain en France que j'avais rencontré, qui était devenu par la suite un ami. Le mec, qui m'aimait tellement. Enfin, je dois énormément à cet homme-là parce qu'il m'a mmh. monté un réseau énorme. Mmh. Il m'aimait tellement, il m'invitait chez lui. Il me disait « Ce soir, j'ai une copine qui vient pour la sortie de son film, il faut que je te la présente. » J'arrive chez lui, Jody Foster. Okay. Ah. <rire> euh, il me dit hey, « J'ai un autre copain qui est là ce soir, parce qu'en fait, l'ambassadeur américain était l'ancien boss de Walt Disney, il avait un réseau de fous. Okay. » Il me dit ah, « J'ai un, un autre ami ce soir qui est là, Tony, c'est un artiste comme toi, tu vas l'adorer, il est complètement perché. » Ok, j'arrive chez lui, Woody Allen.
0: Pff, il m'a présenté
1: <rire> à la terre entière. Autant te dire que mon réseau, il a juste explosé. Le patron de la Warner… Les, des, des artistes, des musiques. J'ai rencontré des gens que normalement, dans ta vie, tu n'es pas censé, même si tu es une star, tu même pas censé tous les croiser. Et, euh, bien, et donc il m'a ouvert un réseau incroyable. Je dois beaucoup à cet homme-là parce que c'est lui qui m'a grandement ouvert mon réseau. Et il a fait ça juste parce que bah, il m'aimait
0: bien et on s'entendait juste bien. Mais c'est vraiment un gars avec beaucoup de... Et parce que, et parce que as, tu t'es lancé, tu t'es dit, tiens, je vais faire un son et puis on va voir ce que ça donne. C'est ça, c'est ça. Charles Rifkin, un homme Charles. incroyable. Un Charles homme Rifkin. incroyable. Bon ben, Charles, si tu nous écoutes, tu nous écoutes pas, mais bon, quand même. Ouais, Charles <rire> est
1: Lucas parce que franchement, tu m'as
0: bien. <rire> <rire> grave, grave. Et euh, alors, on va faire un saut dans le temps. Et aujourd'hui, tu, tu accompagnes euh, des gens dans, dans leurs projets. Euh, je regarde un peu ce que tu fais sur Instagram et tout. Euh, J'ai vu un peu le, la, la, la hype monter un peu autour de, de ce que tu fais. Euh, Est-ce que tu peux me dire, oh, voilà si tu veux décrire voilà, en, en quelques mots euh, ce que tu fais au quotidien pour les gens qui te, qui te sollicitent
1: Ouais. Alors, en fait, c'est simple. Euh, J'ai eu un passage de ma vie qui a été très compliqué. Mmh. Euh, à un point où je me suis retrouvé, euh, on va dire, euh, enfin, c'est même pas on va dire, c'est à la rue ah et ouais. avec plus un sou en poche. Donc, le genre de truc qui n'est pas censé t'arriver et, et le genre de truc où normalement tu ne te relèves jamais. Mais quand je te dis jamais, c'est jamais. C'est-à-dire que quand tu mets un pied dans la rue, normalement, tu es censé y rester et tu es censé mourir même dans la rue. Normalement, tu n'en sors pas. Et le système est fait pour que tu ne t'en sors pas, d'ailleurs. Euh, contrairement à ce qu'on dit. Contrairement à ce qu'on dit. Quand tu es dans la rue, ce n'est pas fait pour que tu sortes, c'est fait pour que tu restes là et que tu meurs là au prochain hiver. C'est horrible. C'est horrible. <rire> horrible et c'est vraiment la vérité c'est vraiment la vérité c'est vraiment ce qui se passe et les gens ne se rendent pas compte de ça Parce que quand tu vois quelqu'un mendier dans la rue il y a des gens qui mendient alors qu'ils ont pas besoin de mendier il y a des gens qui mendient alors qu'ils ont vraiment la date, je parle de ces gens là moi quand ouais. eux veulent s'en sortir rien n'est fait pour qu'ils s'en sortent et moi je me suis retrouvé dans ce cas là et en fait un ange est arrivé un ange est arrivé dans ma vie une femme sortie de nulle part qui euh, m'a dit je vais te prêter un lit je vais te prêter euh, je vais te donner les clés, les clés de chez moi et tu vas rentrer et tu vas faire tes trucs, tu auras à manger et il faut que tu t'en sortes. Et c'est de là que je m'en suis sorti grâce à elle. Et elle m'a énormément aidé, je lui, dois, je lui dois tout, tout simplement tout. Je lui ai dit d'ailleurs, « Comment est-ce que je pourrais t'aider ?» Et elle m'a dit un truc que je fais aujourd'hui à des personnes que j'aide, parce que dans les personnes que j'aide, je vais expliquer ce que je fais, mais dans les personnes mmh. que j'aide, il y a des gens que je prends un peu plus que les autres parce que je sens un truc comme mmh. un... Je sens que je peux faire quelque chose avec eux, que je peux faire quelque chose d'eux. Et je leur dis, aujourd'hui, je t'aide parce que tu as, as été sur mon chemin. Demain, tu risques de tomber sur quelqu'un qui a besoin d'aide et il va croiser ta route. Si tu veux me remercier, tu dois aider cette personne comme je t'ai aidé, sans rien demander et en faisant tout ce que tu peux. Dans un poste que je disais aujourd'hui, moi, je laisse plus de chance aux gens qu'ils ne méritent. Par contre, si jamais ils ne font pas comme il faut ou comme je leur dis de faire, c'est irréversible, je bloque et je ne veux plus jamais les revoir. Et cette femme-là a fait ça pour moi et elle m'a aidé grandement. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en relation avec elle, c'est une femme extraordinaire, un ange qui est tombé, qui est tombé du ciel. Et, et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années où je me suis relevé qu'en fait, euh, grâce à mon métier par la suite, grâce à ce que j'ai pu faire, parce que c'est simple, hein, je me retrouve un jour à dîner avec Woody Allen, Judy Foster... Euh, toutes les stars américaines euh, qu'on voit dans tous les magazines et le lendemain à la rue donc c'est compliqué hein. pas ouais. ton... tu prends une gifle
0: c'était des... comme...
1: euh, du jour au lendemain et ça se passe toujours comme ça les gens pensent que fait, non c'est petit à petit c'est une descente aux enfers c'est pas une descente aux enfers hein. c'est du jour au lendemain euh... et quand t'as pas d'argent c'est compliqué hein. et quand t'as pas d'argent je me rappelle une parole d'un de... rappeur euh, cynique qui disait euh, EDF, euh, EDF et France Télécom sont là pour te rappeler que si t'as pas d'argent euh, t'as plus rien quoi quand on t'envoie les factures et c'est vraiment ça du jour au lendemain ça m'est arrivé la veille je dormais dans un lit le lendemain je dormais sur un banc et du coup la, la, la façon dont j'ai de rebondir derrière fait que je travaille plus que jamais et je me dis je dois devenir une machine je dois devenir ce qui n'a jamais existé d'un homme qui réussit tout et tout ce qui se mettra sur ma route dégagera si jamais ce n'est pas pour ma réussite. Et je suis devenu un bulldozer, j'ai tout écrasé et j'ai vraiment bien réussi. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il y a des gens que je croise sur ma route qui sont dans la même peine ou parfois dans la même galère que j'ai pu être. Et ça, à cause de quoi À cause de certaines petites barrières psychologiques, à cause de petites pensées limitantes, à cause de mauvais choix qu'ils ont fait un jour dans leur vie, à cause de mauvais investissements ou de personnes... Qu'ils ont qu rencontré, qui leur ont peut-être pourri un moment de la vie. Et en fait, moi, dans ma vie d'aujourd'hui, je me dis attends, je travaille, j'ai de l'argent, je suis bien, mais je dois aider. En fait, c'est un truc que j'ai depuis petit. J'aime aider les gens. C'est ma mmh. grande passion. J'aime aider les gens. Et donc, du coup, c'est comme ça, lors du premier confinement d'ailleurs, que je décide de créer ce compte Instagram, que j'avais déjà créé depuis un moment, mais là, je me dis je vais aider. Les... Parce que là, je vois, quand je vois le Covid arriver, je sens la crise mondiale à plein nez. Et je vois que j'ai des, des potes, parce que du coup, j'ai réussi à me faire un réseau. J'ai des potes qui commencent à se boinfrer sur une partie du monde grâce au Covid. Et je vois des gens autour de moi qui commencent à sombrer dans les ténèbres. Parce que plus de travail, plus de possibilités de gagner de l'argent, plus rien qui rentre. Et c'est comme ça que je décide de créer ce compte-là et dire, bah, je vais donner des conseils gratuitement aux gens pour investir, pour entreprendre, pour changer leur manière de penser. Et c'est comme ça que bah, du coup, je me retrouve à faire... Euh, Là où on s'est vu la dernière fois, je me fais un live, je fais des posts, je fais des trucs. Et si tu... là aujourd'hui sur mon compte, je ne vends rien. Il n'y a rien à vendre. Je ne vends, mmh. vends pas de formation, je ne vends rien sur mon compte. J'ai des livres que j'ai écrits. Je les, vends, je les vends sur mon site certes, mais tu les achètes à la FNAC ou sur Amazon. Hein. Donc mmh. c'est pas comme si je faisais ça pour vendre mes livres ou, ou vendre n'importe quoi. Je n'ai rien à vendre. C'est vraiment, je veux que, c'est-à-dire, je me dis si je crée ce compte et que je peux sauver deux trois vies, ces deux trois vies euh, sauvées. Je sais que depuis, bien heureusement, j'en ai sauvé. Euh, bien plus. Mais l'idée, c'est voilà, sauver des gens à qui ça pourrait arriver.
0: Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Mais tu vois, quand je, je t'ai présenté, je t'ai présenté un peu comme un, comme un coach. Est-ce que le terme te pose problème Parce qu'en ce moment, il y a une grosse tendance aussi des coachs sur, sur les réseaux. Est-ce que toi, tu te vois comme un coach ou pas
1: Alors, euh, un coach, moi, moi il y a un terme que j'utilise. Moi, le, le mot coach, mentor... Mm. Euh, tous ces mots-là ne me posent aucun problème. Mmh. Enseignant, ne me pose professeur, enfin, ça ne me pose pas de problème euh, dans le sens où euh, si c'est pour dire aider quelqu'un, ok, je suis dedans. Mais il y a un truc, moi, qui m'énerve un peu, c'est que depuis que je suis dans ce game, on va dire, de YouTube, d'Instagram et tout ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de coach mythos, comme je les appelle. C'est-à-dire ouais. des gens qui n'ont aucun passé, qui, euh, sans être méchants, hein, ouais. euh, la veille bossaient... Euh, dans un fast-food et le lendemain euh, se retrouvent sur Instagram en donnant des conseils qu'ils n'ont même, eux-mêmes jamais appliqués dans leur vie. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. Mmh. Ces eux, je les appelle les coachs mythos. Je mène une guerre d'ailleurs euh, énorme contre eux euh, parce que moi, je rencontre des gens aujourd'hui que j'aide, euh, à qui je donne des conseils et qui ont été abîmés à cause de ces gens-là, tu vois, euh, pour avoir acheté des formations, des fortunes ou des trucs où on donne des conseils euh, qui ne sont pas du tout adaptés. Euh, donc, je mène une guerre contre là. Donc, le mot coach, moi, ne me pose pas de problème si on m'appelle comme ça. Je dis même oui, avec grand plaisir, si c'est pour dire aider les gens pour de vrai.
0: Je, je comprends. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de... Aujourd'hui, Instagram, c'est un peu le Far West. Il y a de tout. Il y a vraiment euh, toutes sortes de, de... Et il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi euh, à être une meilleure version d'eux-mêmes, comme, comme on dit souvent. Euh, toi, euh, à quel moment tu t'es dit que, que tu allais... Ça allait être ça, euh, ce que tu allais faire, et que tu euh, que ça allait être. Euh, Instagram allait être une plateforme pour toi, pour rentrer en contact avec des gens, pour, euh, pour leur apporter euh, des trucs. C'est juste. Il y a, y a la crise, ou il n'y a, y a que la crise, ou il y a euh, une envie déjà au fond de toi de, de faire du don de soi.
1: Alors, en fait, euh,
0: je l'ai même publié ça récemment
1: dans un post. Mmh. Et effectivement, c'est venu. Au moment de la, en fait, au moment de la crise, c'est sorti de moi. Je l'ai, fait, je fait se réaliser. Mais en vrai, c'est quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi depuis, on va dire à peu près 2017. Je l'ai posté très récemment. Mmh. Je suis retombé sur des notes que j'avais faites oui, oui. sur le téléphone, tu vois. Et j'ai gardé la note. J'ai fait un screenshot pour bien montrer. C'est 2017 parce que tu peux pas tricher sur les notes comme ça. La date elle reste. Si tu changes, elle change tout de suite la date. Et j'ai screenshoté ça. Et en fait, si tu veux, ça fait un petit moment, ça fait quelques années que je suis grâce à mon métier, grâce à ce que je fais, grâce à tout ce travail que j'ai fourni, j'ai charbonné comme jamais. Franchement, je ne veux pas dire j'ai souffert, mais j'ai charbonné comme jamais. Il y en a qui disent oh, « il faut que je m'arrête parce que machin ». Non, moi, il moi, n'y avait pas d'heure, pas de limite. J'ai une machine, une machine. Et en fait, je me suis, grâce à ça, j'ai créé des groupes avec des potes où à l'intérieur, dans mon groupe WhatsApp, on a un groupe où c'est le groupe finance. Tu as un gars à nous qui est trader chez Goldman Sachs à New York. Il y en a un autre, il est à Singapour, il est financier pour un grand compte de je ne sais pas quoi. Il n'y a que des tronches. Et à chaque fois, ces gars-là nous envoient de l'info. Hé hey, les gars, checkez ça, checkez tel investissement, checkez tel truc. J'ai un autre groupe où il n'y a que des, que des avocats. Euh, ils sont avocats dans tous les barreaux les plus stylés du monde, London, Paris, New York, wow. tous les trucs un peu. Hein. Et dès qu'il y a un petit truc un peu sympa, ils sont au courant de tout parce qu'ils bossent avec des grosses boîtes et ils nous envoient de l'info. Et en fait, je me dis, putain, mais je suis, en, je, je suis au courant de trucs. Que même euh, façon de parler, c'est pas une référence. Hein. BFM ouais. n'est pas au courant. Ou <rire> plutôt, on va une belle référence. Et encore, euh, c'est une belle référence. Oui, je euh, et, et je m'hésite. Hein, je suis en avance sur tout ça. J'ai toute cette connaissance qui arrive à moi. J'ai des tronches autour de moi. J'apprends plein de trucs. Et en fait, à ce moment-là, quand je vis ça, je vis ça notamment dans un repas, parce qu'en fait, avec ces gars-là, on s'est retrouvé à un moment au Maroc, tous ensemble. À un resto, on a dîné ensemble. C'était l'une des meilleures soirées de ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai fait cette petite liste, et je me suis dit j'aimerais, euh, j'aimerais être influent, mais sans être exposé, comme je l'ai écrit. J'aimerais euh, euh, donner des conseils aux gens et aider les gens à devenir riches grâce à ces choses-là. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment eu, j'ai ressenti le besoin de faire ce que je fais du coup aujourd'hui sur les réseaux. Mais ça a mis, euh, ça a mis trois ans <rire> à naître. Et et je euh... crois que 3 ans, c'est ce que met un éléphant pour pour faire un bébé, ah
0: ouais. <rire> pour euh... ouais, la gestation. Donc, euh, ton... je crois. Et, et euh, ton du coup ton ton bébé éléphant euh... euh... <rire> aujourd'hui, tu, tu, tu as atteint cet objectif Tu dirais que c'est le c est, c est, c est... tu as réussi à faire ce que tu ce que tu espérais euh... Absolument, absolument. C'est
1: même euh... c'est même plus que grandement atteint dans le sens où euh, j'ai dans mon dans dans ce que dans les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, il n'y a que des gens qui veulent vraiment apprendre quelque chose ou qui veulent vraiment s'en sortir. J'ai pas de gens qui veulent la faciliter Et d'ailleurs, quand j'ai des gens comme ça, j'essaie de les expulser, façon de parler de mes followers. Tu vois, j'ai des gens qui m'écrivent, il euh, y a un petit ebook que je vais sortir bientôt gratuitement, il va s'appeler euh, Les perles d'Insta. Les perles ouais. d'Insta que j'ai des gens qui m'écrivent « Bonjour, j'aimerais devenir riche, comment faire <rire> ?» Donc, du coup, moi, je leur réponds bah, « Lis des livres. » Et là, on me répond euh, « C'est tout pourri, ciao. Voilà. » ouais. Tu vois, ces gens-là, je les ai pas dans mes followers parce que je les fais fuir. Je fais exprès de les faire fuir. Euh, mais quand quelqu'un me dit « Ah, Tony, je fais ci, je fais ça. » je sais pas, je suis une mère célibataire avec mon enfant mais j'aimerais m'en sortir je suis un, je, je suis en, on est en couple on vient de se marier on aimerait vraiment faire des trucs dans notre vie qu'est-ce que tu pourrais là ok là quand je sens vraiment que les personnes veulent vraiment se sortir là je vais les aider je vais dire, dire ben, est-ce que tu es prêt à apprendre est-ce que tu es prêt à, à apprendre de nouvelles choses à comprendre de nouvelles choses à accepter même de nouvelles choses dans ton quotidien si oui ok ben je t'amène là et en fait je n'ai que des gens comme ça dans mes réseaux et donc du coup euh, oui pour moi, j'ai réussi dans ce sens-là et dans le sens où aussi je ne fais rien aussi pour attirer les gens euh, qui veulent de l'argent facile. Quoi. Tu ne me ouais. verras jamais poser avec ma voiture
0: sur Instagram, sauf si c'est pour faire une blague. Euh, mais verras,
1: tu ne verras jamais ça.
0: Tu ne me verras jamais dans une piscine avec un cocktail, jamais. C'est ça aussi, moi, qui intéressé chez toi, c'est que dans cette, dans cette tendance, je ne vais pas donner de nom, même si j'en ai plein en tête, Ouais, euh, j'en ai, ai, ai vu beaucoup, qui font ça, justement, qui font miroiter des, des trucs avec euh, « j'ai la Lamborghini, euh, je suis à Dubaï euh, », etc. C'est euh, vrai qu'on est dans une période où les gens ont aussi envie d'accéder rapidement à, à, des, à des signes extérieurs de richesse plus qu'à à une réussite plus globale, et c'est compliqué, je pense, de, du coup, d'avoir de, 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 la posture de dire « en fait, si tu veux hein, t'en sortir ou euh, t'améliorer, il faudra bosser », quoi. On a beaucoup d'exemples autour de nous de gens qui ont un peu sauté les étapes. Quoi. Ah, ouais. ah ouais, mais ils sont énormes. Mais après, c'est, euh... c'est malheureusement
1: la télé, les, tu sais, toute la télé-réalité qui montre la réussite rapide. C'est pour ça que les gens veulent des raccourcis, mais ils oublient que le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui. Cette phrase est très importante. Le temps ne respecte le pas ce qui est fait sans lui. Ne respecte pas ce qui est fait sans lui. Je te donne un exemple. Euh, tu veux maigrir hyper vite. tu vois Ça, c'est mon truc ces jours-ci parce que j'ai envie de retrouver mon corps d'athlète. Je faisais de la compétition euh, il y a deux ans et aujourd'hui, je, euh, je suis loin de faire de la compète. Ben, je pourrais très bien prendre des produits, me piquer, euh, ne pas me nourrir et tout ça pour perdre vite. Donc, prendre des raccourcis et donc, du coup, ne pas respecter le temps que je dois prendre pour maigrir sainement. Eh ben, c'est des problèmes de santé que je vais avoir dans quelques années si je fais ça aujourd'hui. Le temps ne respecte pas ce qui est fait sans lui. Il y a un temps pour faire quelque chose, même si la vie est courte, tu dois respecter ce temps-là. Et les gens veulent des raccourcis.
0: Ouais, C'est vrai, toi, un... les... tu as fait le chemin, on va dire, long, parce que tu as fait beaucoup de choses. Ah. Si le, le Tony euh, de Canada, du Canada qui faisait le tour des bars voyait le Tony maintenant, et si le Tony maintenant voyait le Tony euh, qui faisait. Ah, des... J'en ferais une bombe de ce gars-là. Ah, ah, oui, oui, vous... est que, Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont tous les deux antinomiques Est-ce que tu vois vraiment non, une progression Comment tu, voilà. tu compares les deux Parce que j'ai vu des photos, les... c'est pas la même personne. Ah,
1: c'est n'est pas la même personne physiquement,
0: mais à l'intérieur, je
1: te jure que c'est le même gars. Il n'a pas changé. Il est toujours fidèle à lui-même, toujours fidèle à ses raisons, toujours fidèle à ses envies, toujours fidèle à sa liberté, toujours fidèle à tout ce qu'il a envie de faire. Euh, mais par son éducation, par là où il a grandi, il y a certaines choses, certains codes euh, qu'il n'a pas eu et qu'il a dû apprendre, hmm. ce petit gars-là. Et je pense que si aujourd'hui je le voyais, je pense que je lui dirais, étudie ça, regarde ça, lise, lise ce livre-là, regarde ce documentaire, regarde ce film. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans les films, dans les documentaires, pas que les, il n'y a pas que les livres. Il y a beaucoup de choses. Euh, intéresse-toi à tel personnage, intéresse-toi à telle personne, à l'histoire de telle personne. Et je pense que j'aurais pu aller plus vite parce que j'aurais eu, pour le coup, tu vois, un coach ou un mentor, quelqu'un qui m'aurait pris sous son aile. Mais j'ai ai pris le temps qu'il fallait pour arriver là. Comme je le dis souvent, j'aurais pu y arriver beaucoup plus vite si mmh. j'avais su tout ça, mais c'est normal. Donc, j'en suis là où je dois être.
0: Donc, comme on le disait, tu es originaire, euh, en tout cas, des, des, des Antilles, de la Guadeloupe, enfin, des Désirade, très précisément. Euh, Est-ce que dans ton activité, justement, d'accompagnement, etc., tu as des gens qui viennent de là euh, Est-ce qu'il est qu y a, par exemple, des besoins particuliers, des manques particuliers que tu, dont tu te rends compte avec euh, ce type de, de... avec les gens venant de ces territoires Ouais. Alors, j'ai une grosse
1: communauté antillaise, enfin, euh, ultramarine même, mm -hmm. euh, dans, dans les gens qui me suivent. Je, je crois qu'ils représentent à peu près, euh, on va dire, 50% des gens qui me suivent, donc c'est énorme. Ouais, ouais. les autres, ça va être le Canada, les États-Unis, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie, de la France, bien évidemment. Euh, mais 50% viennent de ces territoires-là. Euh, généralement, je retrouve deux cas la personne qui vit dans ces territoires et qui souhaite investir et créer euh, de la richesse et de l'économie sur ces territoires, mais qui est bloquée par des petites choses toutes simples, mais c'est faire venir des, des, des produits, des matières premières, euh, les frais de douane, tous ces frais-là. Donc, tu vois, ils sont bloqués par ces choses-là, et du coup, ils essaient de s'en sortir. Ou bien, euh, généralement, c'est des gens qui sont, enfin, après, c'est deux autres cas, des gens qui sont sur ces îles ou ces territoires et qui veulent aller ailleurs. Ou bien l'inverse, des gens qui sont ailleurs, et qui veulent revenir sur leur territoire et créer de la richesse. Généralement, c'est ce qui se passe sur, sur, sur les, les personnes venant d'outre-mer que, que j'aide que autour de moi. C'est intéressant, intéressant que ça, ça que c'est ça qui est autour retour au pays. Au pays.
0: Euh, beaucoup, beaucoup de, qui de jeunes euh, qui, qui, sont qui sont partis, sont partis enfin, jeunes, des jeunes, d'ailleurs, qui veulent justement, justement venir pour, pour, pour travailler, et investir. Et c'est vrai, vrai que j'ai l'impression que maintenant, vraiment le code de, 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 de ce que c'est qu'investir, ce que c'est ce créer une société, ce, ce, société, ce que c'est créer de la richesse. Toi, tu as une l'ordre de votre conseil. Est-ce qu'il y a un ou deux conseils que tu donnes Bien sûr. Non, non, On va pas de si tout est...
1: Non, mais ça me fait plaisir. Il n'y a aucun problème. Moi, déjà, à ceux qui sont hors du territoire et qui veulent venir dans ces territoires-là, je leur dis, vous avez généralement euh, de l'argent ou des investissements, ou peut-être pas d'ailleurs, mais peut-être, pourquoi pas aussi, un plus fort pouvoir d'achat, et encore, en Guadeloupe, les gens, en Guadeloupe, au Martinique ou ailleurs, les gens sont généralement quand même assez bien payés, enfin, après toute proportion gardée. Hein. Ouais, bien sûr. Euh, donc Du coup, je leur dis, investissez. Je te donne un exemple, Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure ville de Guadeloupe. D'ailleurs, si tu vas par exemple, en Gu... tu es originaire d'où de Guadeloupe, de Guadeloupe, de Trois de, Rivières. De Trois-Rivières, très bien. Bah, tu vois, Pointe-à-Pitre, euh, moi, quand j'ai des amis qui disent bon, on va aller en Guadeloupe, pourquoi est-ce qu'on prend notre Airbnb Je ne leur dis pas spécialement Pointe-à-Pitre. Ouais, <rire> d'accord. On est d'accord. Ouais, je vais leur dire Saint-Anne, le Gosier, enfin la Riviera, tu vois. Ouais, je vais leur donner la Riviera et puis ils vont aller là-bas. Mais je dis aux gens euh, qui sont dans ces territoires-là, achetez un immeuble à Pointe-à-Pitre. Un immeuble à Pointe-à-Pitre, ça peut, ça peut, tu peux acheter un immeuble de deux ou trois étages pour aller. Certains coûtent dans les 100 000 euros et tu vas en trouver jusqu'à euh, bon après c'est nos limites mais généralement allez euh, 200, 300, 400 quand c'est des gros 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 trucs ah ouais un immeuble un immeuble un immeuble à 300 000 euros à Paris tu t'as pas d'appartement hein. Tu as une ouais. chambre de bonne tu vois mais à, dans Paris à 300 000 euros il n'y a rien à vendre il n'y a rien il n'y a rien en dessous de 300 000 il y a des caves pour mettre des affaires ouais, voilà ouais. bah le truc, c'est que je leur dis, investissez par exemple là. Vous venez de Guadeloupe, investissez par exemple à Pointe-à-Pitre. Après, si vous venez de Martinique, vous pouvez aller sur le Diamant, sur des trucs hyper bien bien, 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 bien vus aussi. Mais en gros, je, leur, je leur, le, le premier truc que je dis aux gens, c'est acheter là où vous ne voulez pas habiter. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est cyclique et c'est normal parce que nous serons de plus en plus dans le monde. Aujourd'hui, j'habite Bordeaux. Je suis actuellement, au moment où je te parle, dans un quartier de Bordeaux qui s'appelle les Chartrons avant ici c'est un quartier où il n'y avait que des prostituées il y avait des drogués, il y avait des squats personne ne voulait habiter ici il y a dix ans aujourd'hui les Chartrons tu ne peux pas acheter un appartement en dessous de 300 000 euros un, un petit truc hein. c'est impossible ceux qui ont acheté un immeuble au Chartron il y a dix ans pour peut-être 200 000 euros 300 000 euros aujourd'hui n'importe quel immeuble juste de deux étages c'est un million, autrement, on ne te regarde même pas. Pourquoi Parce que ces gens-là ont acheté là où ils ne voudraient peut-être pas habiter. Acheter là où vous ne voulez pas habiter, et la démographie fait qu'il y aura forcément de plus en plus de monde. Donc forcément, de plus en plus de mal à loger aussi des personnes. Mmh. Et pointe à Pit est centrale parce que c'est la, la capitale. Bon, il y a Basse-Terre, mais peu importe, oui, c'est la capitale, d'accord Donc du coup, comme c'est le point d'ancrage où tout arrive, forcément, Pointe-à-Pitre en plus a une nouvelle municipalité, donc Pointe-à-Pitre va commencer à devenir une ville neuve, un peu différente, peu... c'est là qu'il faut acheter. En gros, le conseil que je dis aux gens qui sont sur les territoires et qui veulent venir, mais ça, c'est valable partout. Vous voulez investir aujourd'hui Achetez une maison, un appartement, un immeuble, si vous pouvez, si les moyens, vous avez les moyens, là où personne ne veut aller. C'est comme ça qu'on investit. Pourquoi tu vas, tu vas aller t'endetter acheter un appartement dans Paris Tu vas mettre 25 ans à le rembourser et encore tes enfants vont le rembourser. Non, achète ailleurs, qui coûte moins cher, tu vas le rembourser beaucoup plus vite et tu pourras faire un nouvel investissement. Point-à-pied, c'est parfait pour ça. Donc, c'est ça c'est ça le conseil. Acheter ce que personne ne veut. Un exemple, tu veux un autre exemple d'investissement Le bitcoin. Ouais. Ouais. Le bitcoin, il y a six mois, les gens ils étaient comme des fous parce que le bitcoin, il était à 60 000. Aujourd'hui, le bitcoin, il est à 30 000. Personne ne veut en acheter. Ah oh, non, ce n'est pas bon. C'est aujourd'hui qu'il faut en acheter. Quand en ça vaut 30 000. Parce... <rire> voilà, mais c'est ça qu'il faut faire. Faut faut, c'est très important de voir les choses de cette manière-là. Acheter ce qui n'intéresse personne.
0: Mmh. Ouais, je, je, comprends, je comprends. Mais euh, c'est vrai que c'est des trucs, des, des, petits, le, des petits trucs de logique qu'on n'a pas forcément euh, intégrés, tu vois, mais euh, qui peuvent vraiment faire la différence.
1: Absolument. Non, ça change tout. C est, c est Et c'est des choses qu'on... Ça, tu vois, on ne va pas te l'apprendre à l'école. À l'école, on va t'apprendre qu'il ah, faut s'intéresser à ce qui a de la valeur, ce
0: qui est bien vu, ce qui est bien machin. Et c'est trop cher aussi. Tony, ça, ça va faire euh, 50 minutes qu'on qu est ensemble. Ouais, c'est passé, passé super vite. Euh, merci euh, vraiment énormément de, de tout ce temps que tu as passé à, à discuter de tous ces projets, toutes euh, ces mille et une vie que tu as eues. Euh, J'aimerais savoir si tu si t'as pas un petit, euh, avant, avant qu'on qu se quitte, as un petit message ou un petit truc à te dire. Et puis, parler un peu de ce que tu fais, où on peut te retrouver.
1: Il y, y a une phrase que m'a dit un, un copain à moi… Enfin, euh, je fais souvent des tours en Guadeloupe. Je, ouais. je vais très souvent en Guadeloupe. Généralement, ouais. et c'est ça, c'est un, un bel avantage que j'ai aujourd'hui. Tu vois, il y a dix ans de ça, je me suis dit, la prochaine fois que je voyagerai, j'aimerais voyager quand, quand aller simple. C'est-à-dire, je pars quelque part et je ne prends pas de billet de retour. Je retourne quand j'ai envie. Ouais, tu vois, ça, c'est un truc que je fais aujourd'hui. La dernière fois que je suis allé en Guadeloupe, je suis resté six mois. Ah. Je devais rester trois semaines. Je suis ouais, resté six okay. mois. Okay. Et euh, je voulais acheter… Euh, J'étais en train d'acheter un truc et tout ça, et je n'ai pas eu l'affaire. Mmh. J'étais un petit peu déçu. Et j'ai un, un, un de mes copains et frères là-bas qui m'a dit, euh, dit en créole, donc je vais te le dire en créole, mmh. l'eau oui. ne, ne prend pas ce qui, ce qui est censé te rester. Euh, je ne sais pas si je le traduis. Là, je le traduis très littéralement. Mais oui. en gros, ce qui est là pour toi, le restera. C'est l'idée. Oui, oui.
0: C'est ça, exactement.
1: Et, et ça, c'est vraiment... Je veux vraiment... S'il y a un message que je pourrais donner aux gens, c'est ça. S'il y a quelque chose qui est là pour vous, il sera là pour vous et il ne partira pas. Par contre, le train ne passe qu'une fois. Mmh. Donc ça, c'est très important à garder. Et donc ça, si, euh, ça c'est vraiment quelque chose d'important que j'aimerais que les gens gardent en tête. Et une deuxième chose, si je devais donner un deuxième conseil aux gens qui est le conseil que je donne tout le temps, tout le temps, euh, qui est même essentiel, vous devez apprendre quand vous apprenez des choses, donnez ce savoir aux gens qui sont autour de vous, votre famille, vos amis, parce que ces gens-là doivent grandir en même temps que vous. Et j'explique cette phrase par un truc très simple, c'est que si jamais euh, vous réussissez, c'est bien, mais vous devez faire réussir les gens qui sont autour de vous. C'est pour ça que je dis que moi, je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager. Et ça, c'est hyper important, de faire grandir les gens qui sont autour de, autour de vous. Et puis bah, après, si vous voulez me retrouver euh, @tonyjazz sur Instagram, Tony Jazz sur YouTube, allez suivre la chaîne YouTube à fond, je vais faire plein de vidéos qui arrivent là d'ailleurs, ouais. euh, TikTok, euh, 130 000 abonnés sur TikTok, TikTok c'est de la folie ce qui se passe là-bas, ouais, c'est euh... pas incroyable ce réseau, donc voilà, si vous voulez me retrouver c'est là-bas et chose que je dis aussi très souvent, c'est que moi je réponds à tout le monde, tous ceux qui m'écrivent, je leur réponds, moi tu sais quand j'ai commencé dans ce petit game des réseaux sociaux, je commençais à écrire à deux trois influenceurs que j'aimais bien, que je connaissais… Ouais que je suivais un peu comme ça, et je leur ai dit « Ah, j'aimerais bien faire des trucs avec vous », les gars m'ont jamais répondu.
0: Ah ouais, ah ouais, moi, je réponds à tout le monde. <rire> <rire> c'est intéressant ce que tu dis par rapport au game d'Instagram, parce que moi aussi, du coup, je suis dans ce petit game d'Instagram. J'essaie, en tout cas, à mon, à mon petit niveau. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a vraiment des... Des, des codes des réseaux sociaux, une... euh, la... Là, tu penses à l'algorithme, tu penses à des trucs. Il y a des gens qui, qui... qui passent leur journée, ils
1: pètent la... leur tête sur ces trucs-là. Hein. Ah ouais, ouais. ouais. Ah ouais. Bon, le truc, c'est que ça devient, en fait, moi, je me rends compte que ça devient un, un vrai métier, quoi, une vraie façon ouais. de, de faire. Après, moi, j'ai l'avantage, et enfin, on a tous les deux même l'avantage de ne pas jouer notre vie là-dessus, où, où, ouais. où nos revenus ne viennent pas que de ça. Donc, du coup, ça va, tu ouais. vois, dans le sens où on fait notre truc... Euh, okay. Ça va, mais il y a des
0: gens, c'est un truc de fou, quoi. c'est... Bah ouais, je me demandais justement, toi, est-ce que c'était est, est, est pas fou? Mais du coup, non, ça, ça va, tu, tu, tu gères. Bon, ça va, ça va. Ouais. Moi, je,
1: moi, je prends beaucoup de plaisir, tu vois, à répondre aux gens, à parler, à leur dire des trucs, à, à faire des lives, à faire des posts, à faire mes vidéos. J'adore faire ça. J'adore vraiment faire ça. Et je le fais ça. So et, et je pense que parce que je ne vends pas de formation ou de trucs comme ça, j'ai pas la pression de, 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 de tous ces mecs, quoi. Ouais,
0: je le capte. Ok, bah écoute, merci, merci pour tout, pour ce. Merci à toi conseils. pour l'interview. Avec plaisir. Ah ouais, C'était un grand plaisir pour moi. <rire> Juste pour les gens qui aiment le MoiCast, n'hésitez pas à suivre le MoiCast sur les réseaux, on est sur Instagram, on est passé les 4000, merci les amis, on est sur Twitter, euh, Twitter où on fait beaucoup de shit posts, mais bon, c'est dans le, la, le, la bonne humeur, <rire> euh, et on est aussi sur Clubhouse, si vous avez Clubhouse de temps en temps, voilà, on fait des petits lives, etc., donc n'hésitez pas aussi à nouveau sur Clubhouse. Euh, on se retrouve très prochainement pour un épisode euh, assaisonné, un épisode épicé, salé, piquant. Euh, je ne vous en dis pas plus. Euh, et merci à tous. Salut